0: organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Buenos días, tardes, noches a quienes nos escuchan. Estamos aquí en Organización y Sociedad, eh, que es un podcast que, eh, inició como, que inició como un proyecto de WICA México. WICA México es una eh, asociación y es una red también de investigadores en ciencias sociales y humanidades que busca difundir, generar y difundir la investigación en diferentes ámbitos. Actualmente tenemos una convocatoria para el segundo coloquio de género, que será en el mes de diciembre, y se acaba de cerrar la convocatoria para el Seminario de Poder en las Organizaciones. Además de esto, contamos con este podcast de la Organización y Sociedad y el de Háblame de tu Tesis. Además, eh, tenemos hace poco más de un mes se publicó un libro deri derivado del Seminario de Poder, y además de esto están en proceso otros dos más. Eh, en esta ocasión, eh, en este podcast de Organización y Sociedad, donde se busca hablar de temas desde lo teórico, empírico y metodológico relacionado con las organizaciones, invitamos al doctor John Fernando Macías Prada, que es eh, maestro, eh, que es doctor en estudios organizacionales, él también tiene una es sociólogo y magíster en ciencia política en la Universidad de Antioquia eh, y ha sido docente de cátedra e investigador en la Escuela de Administración de la Universidad de Afid, en el Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia y en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia también. Eh, además, tiene diferentes publicaciones relacionadas a diferentes temas de su interés, principalmente. En emprendimiento, innovación, emprendimiento social y ciudadanía, en diversas, eh, además, como asesor en temas, iniciativas públicas de la ciudad de Medellín. Es investigador y consultor en temas eh, de estos también relacionados a, a los que ya mencionamos, y eh, también ha eh, sido, eh, bueno, ha, ha dado estas consultorías en la Fundación Universitaria Católica del Norte y el Ministerio de Educación Nacional. Entre otras. Entonces, pues en esta ocasión le agradecemos mucho eh, pues, la, el interés eh, pues, en participar en esta, en esta iniciativa.
1: Muchas gracias, Talía. Un saludo para todos quienes nos ven, nos escuchan, allí donde se encuentren. Un gusto estar por acá acompañándolos en este episodio del podcast.
0: Ok, muchas gracias. Eh, bueno, estamos ahora con el tema de emprendimiento e innovación social, que como ya mencioné, pues son temas que el doctor John Fernando maneja y son de su interés. Eh, pero bueno, pues vamos a iniciar con la primera pregunta y bueno, ¿qué, qué es esto del, del emprendimiento social?
1: Ok, bueno, muchas gracias. Un saludo de nuevo para todas las personas que nos ven o que nos escuchan. Eh, a ver, hablemos de emprendimiento social, eh, es, es, es un concepto que a lo mejor, bueno es un concepto y un fenómeno eh, y debemos partir por ahí, eh, el interés que yo he tenido en este tema, el emprendimiento social que está muy conectado también con otro concepto y otro fenómeno del que hablaremos ahorita que es la innovación social, son un par de, eh, de denominaciones que eh, no son nuevas en la academia, pero que sí vienen eh, teniendo una gran repercusión en las últimas dos décadas porque cada vez más en distintos lugares del mundo y también particularmente en América Latina eh, han ido apareciendo experiencias que se autodenominan o que las instituciones o que la opinión pública las denomina experiencias de emprendimiento social o de innovación social. Entonces, eh, pues me gustaría iniciar planteando que hay una doble dimensión en, en esa denominación eh, y hablo, arranquemos hablando de emprendimiento social. Cuando hablamos del emprendimiento social entonces hay que entenderlo como un área de estudio que se dedica a estudiar ese fenómeno que es el emprendimiento social y que eh, alude básicamente a una modalidad de organización, a un interés que gira en torno a la posibilidad de crear empresa, es decir, crear, por ejemplo, un modelo de negocio a través del cual se logre no solamente lo que las empresas tradicionales buscan, que es la rentabilidad económica, la estabilidad financiera a lo largo del tiempo, sino principalmente, y de eso, de ahí viene el apellido social, los emprendimientos sociales buscan, a través del mundo de los negocios, incidir en transformaciones sociales. Y ahí es donde el, el componente social tiene una... Un lugar bien, bien destacado en este tipo de procesos, en este tipo de organizaciones. Cuando hablamos de modelos de negocios que tengan impacto social o que busquen transformaciones sociales, estamos aludiendo a experiencias de personas que quieren montar su propio negocio para, a través de los o bien recursos que ellos consiguen con su empresa, poder apoyar causas sociales, por ejemplo, darle empleo a personas en situación de vulnerabilidad, resolver eh, problemáticas ambientales, eh, poder atender, por ejemplo, a poblaciones que históricamente eh, no han tenido voz o que han sido objetos de cualquier tipo de injusticia o exclusión, pero también a veces este tipo de experiencias de emprendimiento social son eh, organizaciones que, que llevan a que las mismas comunidades se organicen y quieran resolver de una manera autogestionada sus propias situaciones, entonces ellos mismos, las propias comunidades, deciden hacer empresa. Entonces se trata de un modelo, digamos, de organización que combina eh, asuntos que aparentemente pueden ser contradictorios y es la lógica de los negocios típicamente capitalista de toda la vida, la tradicional, que es montar una empresa, competir en el mercado, ofrecer un bien, un servicio, un producto, pero no se trata entonces de hacerlo con una búsqueda, digamos de enriquecernos desde el punto de vista económico, sino con la búsqueda final de poder producir transformaciones sociales que puedan eh, tener incidencias positivas en los estilos de vida o en las formas de vida de comunidades que pueden estar transitando por algún tipo de vulnerabilidad social o que están en peligro de serlo, o bien eh, atender problemáticas sociales que ahorita, pues con toda la realidad del cambio climático, cada vez más van proliferando empresas o iniciativas que buscan atender esas problemáticas. Eh, yo he estado un poco interesado en estos temas eh, desde el lugar donde vivo, que es en Colombia, yo vivo en Medellín y Medellín se ha convertido en un laboratorio gigante que ha sido ejemplo no solamente para Colombia, sino para América Latina de múltiples eh, tipos de experiencias de emprendimiento. Pero eh, la realidad de Medellín, por ejemplo, nos muestra que cuando aquí se habla de emprendimiento, normalmente se habla de un tipo de emprender asociado a la creación de empresas económicas. Y aquí, por ejemplo, en Medellín y en Colombia en general, cuando se escucha hablar de emprender, se asocia la idea de emprender con eso, con montar una empresa, con eh, buscar los recursos, los patrocinios, los capitales que le permitan a el grupo de personas interesadas en emprender, pues eso, hacer sostenible algún negocio, pero lo, lo interesante y es ahí donde mi interés ha estado un poco ubicándose es en este tipo de experiencias de personas que sí quieren hacer empresa, pero con esos propósitos que inclusive la literatura los denomina prosociales, es decir, a través de motivaciones que van más allá de de la rentabilidad y que buscan fortalecer, por ejemplo, lazos sociales como la fraternidad, la solidaridad lo cual a su vez está muy emparentado aunque no necesariamente es lo mismo por ejemplo con experiencias de economía social o solidaria cierto que podrían, digamos, derivar en experiencias como los del emprendimiento social. Ahí hay ahí algunos asuntos, digamos, que se eh, traslapan, se solapan entre, por ejemplo, economía social y emprendimiento social, pero no necesariamente eh, son lo mismo. Y ahorita quizás podríamos un poco hablar de eso. Entonces, en síntesis, el emprendimiento social es una modalidad de emprender, pero es una modalidad que se enfoca eh, principalmente en la generación de oportunidades para incidir positivamente en las situaciones de vida de grupos, de personas o de comunidades que podrían estar en cierto riesgo social o ambiental. Podríamos empezar por ahí, Italia.
0: Organización y sociedad. Sí, a mí me llama mucho la atención este concepto de emprendimiento social, eh, sobre todo cuando estamos dando las clases de emprendimiento, ¿no? Que cuando eres profesor de administración te toca mucho como sí. como darles emprendimiento, ¿no? Y a mí a, a veces me gusta y de hecho a veces he tenido la oportunidad incluso de invitarte, ¿no? A que les cuentes un poco de qué es esto del emprendimiento social, porque creo que es otra forma de poder concebir la manera o el concepto que se puede llegar a tener del emprendimiento, ¿no? Y creo que más adelante podemos platicar un poco, tengo ahí como, tengo unas dudas, <ríe> y creo que podrían ayudar un poco a ejemplificar qué es esto del emprendimiento social, ¿no? C cómo, qué manera podemos definirlo mejor. Pero ahorita quisiera que me contaras un poco sobre este concepto que también relacionabas ahorita, ¿no? El tema de la innovación social. ¿Cómo podemos definir este tema de la innovación social?
1: Ok, mira, eh, como les decía al principio, desde el punto de vista ya no de las experiencias organizacionales que se ven proliferando por todo el mundo, sino desde el punto de vista académico, a la par que ha crecido el interés por el tema de emprendimiento social, ¿Cierto? como una realidad que va apareciendo en distintos lugares, también la academia ha ido recuperando un concepto clásico que no es nuevo, que es el concepto de innovación. El concepto de innovación, y, y voy a hacer una muy pequeña reseña de ese concepto de innovación para poder llegar a hablar de innovación social, fíjense que es un concepto que no es que se haya inventado, sino que se recuperó eh, a mediados del siglo XX más o menos, con autores como eh, Joseph eh, Schumpeter, el, el, el economista austríaco, eh, quienes vienen a postular nuevas formas, muy inclusive desde la antropología, de poder entender la economía, ¿cierto? Por ejemplo, Schumpeter particularmente plantea y recupera el concepto de innovación para plantear que las transformaciones al interior de las organizaciones empresariales muchas veces vienen de la mano de, estas, de estos momentos que él llama disruptivos, de hecho, cuando Schumpeter habla de innovación, lo asocia con un concepto bellísimo que es el de eh, destrucción creadora o destrucción creativa. Y combinado con ese tipo de, de ideas, Schumpeter va a plantear que una ruta que tienen las organizaciones empresariales de su tiempo, estamos hablando de las organizaciones de mediados del siglo XX, cosa que sigue teniendo vigencia ahora en pleno siglo XXI, es que pueden... Eh, buscar las condiciones para poder leer los recursos, capacidades que tienen al interior las organizaciones, no para necesariamente buscar eh, la creación de nuevos productos, que eso sería la invención, sino buscar una suerte de reacomodo, de relectura, como una deconstrucción de los recursos, capacidades con los que cuenta una organización, y a eso, ese reacomodo, es a lo que John Peter, y de ahí para adelante sus discípulos y otros autores van a llamar innovación. Entonces la innovación en esencia... Eh, digamos, la economía y la administración lo recuperan como concepto para referirse a esa posibilidad que tienen las organizaciones, ¿cierto? de reacomodarse, de releerse de, de, de reconfigurar sus propios recursos y capacidades para, eh, digamos incorporar, no digamos nuevas formas, sino renovadas maneras de poder llevar a cabo los procesos de la organización, entonces esa idea de innovación, ¿cierto? vista como no invención sino reacomodo, reacomodo creativo de los elementos con los que ya se cuentan, eh, fue muy exitosa y llevó a que pocas décadas después, pongámosle más o menos entre los 60, 70, empezaran a aparecer algunos autores que se hacían la pregunta sobre si esta idea de innovar, ¿cierto?, entendida como ese reacomodo de procesos, recursos, capacidades de las organizaciones, no podría también leerse o trasladarse a procesos sociales, por ejemplo, comunitarios, ¿cierto? Y también un poco ante la pregunta de cuál es la responsabilidad social que tienen las empresas, ¿cierto? Con su vínculo con comunidades. Entonces, el, el, el elemento social poco a poco fue apareciendo y ya, digamos, hacia la década de los ochentas empiezan a consolidarse en la literatura también nociones de innovación social que lo que plantean en esencia es el proceso y aquí viene pues una definición el proceso que pueden llevar a cabo comunidades y comunidades con organizaciones que pueden ser público privadas para leer sus contextos, sus recursos, capacidades y poderse organizar en torno a propósitos de índole social o ambiental. Entonces, ahí la idea de, de innovación social básicamente tiene que ver con la posibilidad que comunidades, eh, estamos hablando de eh, grupos de vecinos, eh, asociaciones barriales, ¿cierto? Estamos hablando de eh, escenarios comunitarios puros y duros, la posibilidad de que ese tipo de escenarios se organicen, busquen recursos, busquen, eh, digamos, eh, las, eh, los acompañamientos y los capitales necesarios para llevar a cabo distintos tipos de iniciativas que pueden ir desde la creación de una empresa por ejemplo, para hacer innovación social y llegar a construir un emprendimiento social, por ejemplo, o hacer innovación desde las comunidades, por ejemplo, para conseguir o lograr eh, por ejemplo, equipamientos colectivos, por ejemplo, que en mi barrio, en mi colonia, no tenemos acueducto ni alcantarillado, nos falta electricidad, pues bueno, la comunidad se organiza en un proceso de innovación social, ¿cierto?, para lograr esa meta. Entonces, fíjense que en ese sentido, una innovación social no necesariamente implica la creación de un proceso empresarial. ¿Cierto? Implica, sí, un proceso de organización en el que se buscan aliados, recursos que permitan, como decíamos ahorita, tejer con lo que se tiene, ¿Cierto? Para poder llegar a unas metas específicas. Ahora, eso deja un montón de posibilidades, ¿Cierto? Porque si bien esa, esa es una definición, hay que entrar, y eso es lo que plantea un poco también la literatura, hay que entrar a mirar entonces cada experiencia, qué elementos tiene, que permita catalogar esa experiencia como un ejercicio de innovación social. Particularmente en Medellín, por ejemplo, solo por contarles algo, hay algunos académicos que dicen que hasta ahora no hemos tenido procesos de innovación social. ¿Por qué? Porque, como decíamos ahorita, la, las definiciones teóricas dicen que la innovación social viene cuando son las propias comunidades quienes participan activamente de esas iniciativas. Entonces, cuando llega, por ejemplo, no sé, el... Una municipalidad o una institución del Estado a decir vamos a hacer innovación social, ¿cierto? E instala o implanta el discurso en una comunidad y se dice eso es innovación social, realmente puede que no lo sea, ¿cierto? Porque el empoderamiento, la participación de las propias comunidades es una, una condición indispensable para que haya innovación social. Entonces, fíjense que en ese orden de ideas uno puede establecer diferencias entre la innovación social, que como hemos venido diciendo, una de sus condiciones indispensables es el compromiso y la participación de las comunidades, ¿cierto? Y eso no necesariamente eh, coincide con la idea de emprendimientos sociales, que sí implica el emprendimiento social una idea, una proyección de negocio, una creación de organización con fines de lucro inclusive en muchos casos para poder eh, llevar a cabo esos fines sociales entonces bueno, creo que por ahí va un poco el asunto y, y, y decir también finalmente que todo este tema de la innovación social eh, visto desde la economía y la administración ha resultado también un tema muy seductor porque es una manera distinta de llegar a pensar el trabajo con las comunidades ¿Cierto? ya no es una idea asistencialista, pero tampoco es una idea eh, en la que se le deja a las comunidades, digamos como todo el peso de que ellos, ellos eh, las mismas comunidades o los líderes comunitarios se organicen como Dios les ayude, sino que la innovación social implica toda una comprensión, cierto todo un diagnóstico y a su vez desde la administración y desde la economía, pero también desde los estudios organizacionales, la creación de todo un grupo de recomendaciones que lleven a que las comunidades aprendan a, por ejemplo, o se puedan ejercitar en cómo poder llevar a cabo mejores prácticas de innovación social. En este momento, en eso se encuentra un poco la academia que está haciéndose preguntas por todos estos asuntos. Y ahí me gustaría rescatar esa idea de que viene consolidándose como una nueva forma de pensar eh, la participación de las comunidades en, su, en sus propias lógicas de desarrollo. Y eso también, de alguna manera, podría ayudar a entender por qué muchos estados, muchos, muchas instituciones públicas, pero también muchos privados, cada vez más están hablando de innovación social, porque pues, resulta un discurso, cuando menos interesante y un poquito hasta revivificador eh, y hasta reivindicador del lugar que pueden tener las propias comunidades. Entonces creo que por ahí vamos estableciendo algunos elementos que nos permiten caracterizar de qué hablamos cuando hablamos de innovación social. Bueno, y debo decir que me estoy tragando un montón de cosas clave, pero estoy planteando los asuntos que, a mi modo de ver, son puntos de partida importantes como para poder distinguir estas nociones y estos fenómenos.
0: Organización y sociedad. Es como... Interesante revisar como esto que mencionas, ¿no? Como, como la diferencia incluso entre lo que es y como el discurso que muchos construyen alrededor del concepto, ¿no? Como de la innovación social. Porque eso, acá en México se escucha muchísimo, ¿no? Como, no, esto es, este es un tema de innovación social. Y yo como desde mi... Digamos, sí, mi interés como, como estudiosa de las organizaciones, como entender qué es lo que está pasando, pues, y, y también pensando que no es mi tema tal cual, ¿no? Pues he tratado como, como de revisar de qué trata, ¿no? Y, y hay muchas empresas, gobiernos, ¿no? Que hablan del tema. Y entonces ahorita que me dices, no, pues es que hay muchos autores, por lo que entiendo, es que dicen, bueno, es que si, si ya entra la mano de la empresa o la mano del gobierno, pues ya no es tan innovación social, ¿no? Ya es otro concepto, ¿no? Por lo que entiendo que estás mencionando ahorita, ¿no?
1: Entonces, de hecho, no se trataría, de hecho, tal idea de que la participación de la empresa privada o que del gobierno desnaturalice una propuesta, por ejemplo, de innovación social, no. De hecho, es lo que se espera, porque uh -huh. en un proceso de innovación social, por ejemplo, eh, se espera la, la, la convergencia de distintos aliados, de distintas capacidades y recursos que llegan de distintos lugares. Pero la condición sin, sin, indispensable
0: es, es la sociedad.
1: Que, la, que, la, que las propias comunidades sean las que jalonen los procesos. Y Ajá. es ahí donde uno se encuentra con que muchos procesos que se autodenominan o que pretenderían ser innovación social pues realmente no lo son. ¿cierto? Y esto, y esto es una postura digamos eh, que tampoco está tan consolidada, porque te puedes ir perfectamente a discutir con investigadores que estudien el tema de innovación social y te digan, "No, ese componente de lo de lo, de, la, de lo comunitario no es el principal", ¿cierto? Entonces, ahí mm. también uno puede debates. Pero la, el, el el asunto interesante es que se convierte también en un criterio diferenciador desde lo conceptual para que tú puedas analizar qué vas a entender por innovación social y que no vas a caracterizar como innovación social, porque si no haces esas distinciones, entonces cualquier cosa se puede considerar innovación social, y ese es de hecho uno de los pecados que se están cometiendo en toda América Latina, no solamente en Colombia, también en México, y es que claro, en esta, en esta búsqueda, por ejemplo, en uno de los escenarios más típicos que es buscar eh, recursos internacionales, de cooperación internacional, eh, muchas personas entonces claro como lo que ahorita está sonando es innovación social entonces plantean proyectos que pretenden ser de innovación social buscan por allá autores que mencionan el concepto y dicen mire yo voy a hacer una innovación social comunidad internacional denme recursos entonces claro uh -huh. se montan proyectos, estrategias, discursos muy al estilo foucaultiano que nombran la idea de innovación social pero que terminan, eh, es construyendo una narrativa de lo que se espera que sea la innovación social, pero no necesariamente eso correspondería con una experiencia organizacional de innovación social. Entonces yo creo que ahí hay una tensión en la uh -huh. que en este momento estamos metidos. Y, y digo estamos metidos quienes okay. estudiamos estos temas. Claro también son arquitectos de planes, proyectos y políticas de estos temas y quienes están desde las propias comunidades y desde las empresas pensándose y siguiéndole el hilo a estos, a estos discursos. En últimas puede ser muy confuso, pero entonces por eso es que es clave ir como despejando y me parece que un recurso clave es distinguir cierto lo que se espera que sea, el emprendimiento social o la innovación social de las experiencias que uno puede caracterizar como emprendimiento social o innovación social, que ahí es donde estos límites y alcances de los conceptos ayudan un montón para no meter en la misma bolsa todos los asuntos. Porque uno podría decir, hay, por ejemplo, distintos perfiles y tipos de emprendedores sociales, ¿cierto? Porque hay distintos intereses. Y asimismo, hay distintos perfiles y procesos de innovación social, ¿cierto? Porque no hay una sola forma de llevar a cabo esto. Depende también de la naturaleza, por ejemplo, del interés que una comunidad tenga, de la naturaleza de los problemas que ellos quieran abordar, de, 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 las, de los recursos, participaciones y aliados que finalmente logren establecer. Entonces, claro, cada experiencia termina teniendo su propia, su propia comprensión, su propia lógica interna, pero eh, ahí es donde esta delimitación conceptual ayuda a poder describir, caracterizar esas experiencias. Y finalmente, lo que creo que sería más interesante desde la academia, entendiendo esas experiencias, poderles echar una mano eh, frente a ese proceso de comprensión, mejoramiento, cualificación de ese, de ese hacer.
0: Organización y sociedad. Son conceptos que se están utilizando un montón y que entonces son como, que a veces llega a un punto de la confusión, ¿no? Y que creo que es importante como, como verlos. Y aunado a esto, te, digamos en la próxima pregunta, mmm, me gustaría que, que creo que, me, que, que, que pues, a veces las cosas funcionan más con un ejemplo. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo tienes de emprendimiento social, de algo que hayas analizado y de uno de innovación social?
1: Ok, vale. Mira, hay el, el ejemplo creo que más típico de emprendimiento social... Es, es una experiencia que se desarrolló en Bangladesh, que es el, bar, el banco Gramen, creo que se llama Gramen, se dice así, eh, que es el banco que creó el, el Premio Nobel de Paz, eh, Muhammad Yunus, que es uno de los más reconocidos a nivel internacional en este tema del emprendimiento social, eh, y eh, Muhammad Yunus en Bangladesh, y fue una experiencia que luego se replicó en otros lugares, creó... Una, una, una organización financiera que es un banco, que en su momento se le llamó el Banco de los Pobres, que es un banco de microfinanzas. Tiene distintos recursos públicos y privados y lo que hace el Banco de los Pobres, el Banco Gramen, es otorga, otorgar microcréditos a personas que quieran fortalecer o montar su pequeña o microempresa. Esa experiencia es, se considera experiencia de emprendimiento social porque fíjate que lo que busca es, eh, a través de esa concesión de microcréditos, buscar que los pequeños emprendedores o empresarios ya consolidados puedan mejorar sus posibilidades de permanencia en el mercado, la sostenibilidad financiera, pero también consolidar sus procesos en términos de conocimientos y saberes necesarios para poder mantener su, eh, su negocio eh, funcionando. Entonces, ahí tenemos un caso de emprendimiento social y el componente social viene dado porque las ganancias de esta organización, del Banco de los Pobres, pues no viene dada por la rentabilidad del retorno de los créditos que otorgan, sino por los indicadores de bienestar en los empresarios y por la sostenibilidad financiera que finalmente genera en sus usuarios. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un, una, una, un caso de emprendimiento social. Fíjense que ahí lo específico es que la rentabilidad, o digamos, el valor que crea, el valor creado por este tipo de organizaciones cuando son emprendimientos sociales, no viene dado por la cantidad de recursos que finalmente se lograron obtener como réditos al final de un periodo financiero, sino a partir de los indicadores que generan impactos sociales positivos en comunidades o en, o en, o en escenarios eh, pues, de dificultades medioambientales. Entonces, ahí hay, una, hay un asunto clave y es que los emprendimientos sociales se caracterizan es por la creación de valor social, más que por la creación de de valor económico, que es lo tradicional en, en, las, eh, en, las, eh, pues en las empresas tradicionales. Entonces, los ejemplos que podamos citar Talía, de emprendimientos sociales todos van a estar mediados por una iniciativa de negocio. La venta, el intercambio de un bien o un producto que tiene por finalidad o bien eh, darle empleabilidad a cierto grupo de personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad o bien si no se es, pues, uno mismo el emprendedor quien tiene esas condiciones de vulnerabilidad, ese emprendedor sí tiene el propósito de generar valor social para cubrir las necesidades de personas que tienen ese riesgo de vulnerabilidad o que están en entornos sociales o ambientales eh, difíciles. Eso en cuanto al emprendimiento social. Y ahora, una experiencia de innovación social, ahí es donde viene un poco la, 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 el asunto donde, donde comentaba hace un rato que algunos académicos dicen que es más difícil encontrar experiencias de innovación social por la condición que subyace, que les decía ahorita, y es necesita que hayan organizaciones sociales organizadas en torno a, una, a un objetivo común. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, les estaba comentando, cuando tenemos, por ejemplo, una comunidad, eh, por ejemplo, rural, que no cuenta con equipamientos sociales de base, por ejemplo, una comunidad rural que no tiene escuela, que no tiene electricidad, ellos inician un proceso de innovación social cuando comienzan a reunirse, a generar convites y a generar, digamos, una identificación de recursos y capacidades al interior de la comunidad para lograr ese propósito y es proveerse, por ejemplo, de esos equipamientos comunitarios. Cuando, por ejemplo, una junta de acción comunal, como la denominamos en Colombia, empieza a organizar y a jalonar eh, la identificación de necesidades de su propia comunidad, ahí tenemos los brotes de una experiencia de innovación social, pero no se queda ahí. Cuando esa propia comunidad empieza a buscar aliados, por ejemplo, inversores, que puedan apoyar esa causa, que busquen también eh, acompañamiento, por ejemplo, a través de mentorías, para que les ayuden a diseñar proyectos tipo marco lógico para solicitar recursos a nivel internacional, pero cuando también se organizan para buscar ante el Estado, por ejemplo, eh, ayudas, patrocinios, eh, que también permitan de alguna manera ir sumando a ese logro de esa iniciativa, entonces tenemos una experiencia de innovación social. Fíjense que en ese caso que les estoy comentando, de una organización rural, de una comunidad rural que se organiza en torno a resolver una problemática común y sentida, pueden darse un montón de iniciativas. Una es la búsqueda, por ejemplo, de aliados estratégicos. Otra es la búsqueda de voluntarios que quieran cooperar. Otra es inclusive crear experiencias de emprendimiento social que patrocinen económicamente esa causa social. Entonces, mira cómo eh, el emprendimiento social puede estar unido o no cierto, dentro de un proceso de, de innovación social. Entonces ahora lo complejo y, y ahí es donde viene la atención que nombrábamos ahorita es que no siempre las comunidades se organizan de esa manera y ahorita lo que uno más ve es que es a las comunidades a donde se llega un poco diciéndole hey comunidad, organízate y haz innovación social, ¿cierto? Y eso digamos no, no es... Eh, que se simplemente llegue y se proponga y hazlo porque vine a decirte que lo hagas sino que implica también unas lógicas organizativas unas trayectorias ¿cierto? inclusive una formación eh, reflexiva, académica si se quiere, por parte de las comunidades inclusive un empoderamiento político que les permita a esas comunidades digamos en primer lugar identificar sus necesidades y en segundo lugar identificar la, la conveniencia de asociarse para poder conseguir conjuntamente el logro de, esos, de esas metas comunes entonces bueno, no sé tal y si eso ayuda por lo menos un poco a, a, a descifrar con un ejemplo eh, eso, esas dos ideas, ¿qué me dices?
0: Sí, yo creo que es bastante mmm, pues eh, claro para mí <ríe> entonces, pues, espero que también para quienes no nos escuchan pues los ejemplos para decir el emprendimiento social y la innovación social. De hecho, a mí, por ejemplo, se me venían muchos casos a la mente, ¿no? Como de cosas que pensaría yo que tal vez o no entrarían como en esos temas. Por ejemplo, mmm, aquí en Ciudad de México hay una organización que se dedica a hacer eh, cerveza artesanal pero muchas de sus ganancias la dan a refugios de perritos y hacen eventos de catas de cerveza en donde tú no pagas tu cerveza, sino que en realidad vas y das una, una bolsa de croquetas, por ejemplo, o algo así, ¿no? Entonces, no sé, o sea, a mí, por ejemplo, digo, ¿eso será o no será emprendimiento social?
1: Y después de lo que hemos hablado, ¿qué crees?
0: Pues yo creo que sí. <risa> yo, yo diría
1: que sí, yo diría que sí. De hecho, de hecho, un poco también como para, para ir despejando asuntos, bueno, decirle también a las personas que nos ven y nos escuchan que pues yo, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral eh, en, en la Universidad Autónoma Metropolitana allá en Ciudad de México, en la UAM, en Iztapalapa, justamente sobre el tema de, de emprendimiento social. Y una de las cosas que yo me encontré cuando estaba, eh, por ejemplo, decidiendo quiénes iban a hacer mis casos de estudio, fue el dilema de, bueno, ¿y, ¿y quiénes van a ser mis emprendedores sociales? Sobre todo porque no todo el mundo está familiarizado con esta denominación, porque vuelvo y digo, esta es como una etiqueta académica uh -huh. que se le cierto a ciertas experiencias. Yo no podría llegar a decir, mire, la señora de la esquina que toda la vida ha tenido su tienda, en la, en la sala de su casa y que atiende por su ventana, esa señora uh -huh. es una emprendedora social. Si ella, el recurso que gana, por ejemplo, para... para eh, en, 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 su, en su negocio le sirve para su propio sustento pero ya además le da trabajo a otras personas de, de la colonia o de su barrio eh, para que hagan comida y bueno que se, se juntaron y están ganando está, como decimos aquí en Colombia matan un, varios pájaros de un solo tiro cierto y no solamente generan valor económico sino el segundo elemento que es el primordial y es el valor social si esas condiciones se cumplen, uno podría decir, ahí hay un emprendimiento social. Pero fíjense que en el caso eh, particular, uno de los criterios que yo tuve que utilizar también para poder descifrar cuando se estaba hablando frente, cuando se estaba hablando de un emprendedor social o no, es que eh, ellos mismos y ellas mismas se autodenominaran emprendedores o empresarios. Porque uh -huh. ese, ese también es otro, es otro componente clave. Y es también un poco la autopercepción y la identidad que la persona que está detrás de una experiencia de estas tiene, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, la señora del barrio que puede decir, yo no soy empresaria, yo simplemente soy una ama de casa que está sobreviviendo, claro. a la persona que diga, mire, es que yo tengo una empresa, estoy dando empleo, ¿cierto? Y yo soy una empresaria. Entonces, uh -huh. ahí viene un montón de, 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 de consideraciones que uno tendría que hacer. Por ejemplo, una de ellas, según el Global Entrepreneurship Monitor, que es eh, digamos, la entidad que a nivel internacional se encarga de medir cómo está el emprendimiento en el mundo. Ellos son eh, GEM, por las siglas en inglés, el GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Ellos dicen que cuando tú decides montar un negocio durante los tres primeros años de tu posicionamiento en el mercado, vas a considerarte un emprendedor o una emprendedora. Si logras superar el tercer año de vida en tu negocio, Dejas la etiqueta de emprendedor y pasas a ser empresario, ¿cierto? Entonces, fíjate que esa es una condición también temporal que te llevaría a decir, mira, si tú tienes una organización en donde estás generando valor social y valor económico, pero llevas más de tres años posicionada en el mercado, entonces, de hecho, ya eres una empresaria social, tienes una empresa social. Entonces, mira que hay un montón como de consideraciones y, y según quien lo diga, entonces vienen las etiquetas, uh -huh. ¿cierto? Entonces, uno, uno podría decir que en todo este tema de emprendimiento social, de innovación social, eh, no son solamente, digamos, como las experiencias y las propias comunidades las que se autodenominan, sino que vienen siendo también estos campos académicos desde la administración, desde los estudios organizacionales, o desde la economía, o desde otros campos, desde donde se vienen nombrando, ¿cierto? A estas experiencias, etiquetándolas, de esta forma hay ventajas y desventajas algunas ventajas es que pensarnos desde estas etiquetas varios procesos sociales que se vienen desarrollando en el mundo nos permiten entender ciertas paradojas como esa paradoja de que alguien por ejemplo crea que es posible desde la lógica neoliberal capitalista ¿cierto? crear un negocio con el cual ayudar a resolver situaciones sociales ¿cierto? que ese propio capitalismo puede haber incidido a crear, cierto, eso si uno se pone a verlo con calma es casi que una contradicción en sus términos claro. pero fíjate que es una contradicción que estamos viendo en el mundo real o sea, hay organizaciones que están viviendo en esa tensión paradójica y, y, que, y que buscan crear valor económico cierto, y al mismo tiempo valor social ¿cómo hacen? es una locura O sea, desde el punto de vista administrativo y de la gestión yo creo que no puede haber nada más complejo que querer tener eh, en el mercado compitiendo de tú a tú con otras empresas que sí buscan la rentabilidad económica, compitiendo por ejemplo, qué sé yo, vendiendo eh, voy a decir cualquier tontería vendiendo tacos de pasto eh, y si yo lo estoy haciendo para emplear a las personas que viven en mi colonia y mi competidor lo está haciendo es para llenarse el dinero de bolsillos, fíjense que las búsquedas de uno y otro lado son muy distintas ¿Cierto? porque yo desde de mi lado estoy privilegiando el impacto social y desde el otro lado están privilegiando la consecución eh, de ventaja competitiva en términos de valor económico. Entonces, las ah. condiciones de producción en el mercado son absolutamente distintas en uno y en otro caso. Entonces, bueno, creo que eso hace que todo este asunto sea realmente fascinante y que aporte, digamos, ciertas ventajas, porque como decíamos ahorita, mirar desde estas nuevas etiquetas eh, estas experiencias como que las ayudan a renovar un poquito y también ayudan a entender esas complejidades en las que muchas organizaciones contemporáneas vienen subsistiendo. Ahora, todo este asunto del montón de etiquetas que van apareciendo también tiene un lado no tan positivo y es que en medio como de toda esa a veces confusión, de no sé si es emprendimiento social, si es innovación social si es emprendimiento a secas, si es emprendimiento cultural, si es intraemprendimiento, o sea porque hay un montón de opciones eh, termina es esto prestándose para tergiversar, cierto procesos y por ejemplo implantar, no digo implementar sino implantar modelos de desarrollo, modelos organizacionales que pueden no ser muy convenientes eh, para todas las experiencias, por ejemplo Aquí en Colombia, eh, en los últimos años, han aparecido cada vez más iniciativas formales que buscan, por ejemplo, legalizar y estandarizar los procesos de emprendimiento social y de innovación social. De hecho, han ido apareciendo, y creo que en México también hay experiencias de este tipo, algunos intentos de legislación que pretendan un poco determinar cómo va a funcionar todo este esquema organizacional, ¿cierto? A distintos niveles nacional, eh, local, todo este asunto de, de, de un sistema de emprendedores sociales o de innovación social. Eso, digamos, en primer lugar, puede parecer positivo, ¿cierto? Porque es una manera de integrar, buscar recursos, poner en la agenda pública también este tipo de experiencias, lo cual es positivo, pero lo que no es tan positivo es que cuando uno va a mirar... Eh, ¿Cuáles son como esas estrategias y discursos? Uno lo que se encuentra es eh, otra vez un intento de trasladar conceptos y planteamientos eh, completamente descontextualizados a nuestros territorios. Por ejemplo, en Colombia viene haciéndose como un esfuerzo de estandarizar los procesos relacionados con el emprendimiento social y la innovación social desde modelos importados de Europa, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, claro, la, los contextos y realidades de Europa frente a la innovación eh, social, el emprendimiento social, son completamente diferentes a los que tienen países en América Latina. Entonces, tratar como de traer esos modelos, importarlos, es más o menos como una réplica de lo que por allá después de la Segunda Guerra Mundial se quiso hacer con todas esas teorías del desarrollo, ¿cierto? Uh -huh. Y que se pensó que la industrialización y que el progreso de los países iba a llegar de la misma manera para todos, y después resultó que no. Entonces, ahí yo identifico un riesgo que se tiene ahorita en nuestros países, en América Latina, con esos intentos de estandarizar, ¿cierto? Todos estos, eh, estas disposiciones e interés en torno a la innovación social y el emprendimiento social, porque estamos corriendo el riesgo de, digamos, de ahogar esa, esa creatividad y esos procesos como emergentes desde las propias comunidades uh -huh. y que eso podría ser un indicador muy interesante para la academia, o sea, yo por, ejemplo, por lo menos estoy tratando como de hacerle un seguimiento en Colombia y particularmente en Medellín a esas experiencias que sí son de base comunitaria, de base social, que logran consolidar ese, o, o que logran dar pistas a esa definición que yo he elaborado y que he estado compartiendo con ustedes tanto de emprendimiento social como de innovación social, si no hacemos esas claridades y esas delimitaciones teórico-conceptuales corremos el riesgo de que todo sea lo mismo, ¿cierto?, de que, de que no haya forma, digamos, como de discriminar y, por lo tanto, reflexionar y comprender y, a la larga, actuar sobre estas, sobre estas realidades.
0: Claro, eso es como que creo que cabe mucho en, como para entender como esta importancia como de analizar estos temas, ¿no?, de, de decir, bueno, necesitamos entender qué es lo que está sucediendo en América Latina porque, pues, casi siempre, bueno, todo el tiempo... En otras latitudes se está produciendo teoría y esa teoría pues no se ajusta a las realidades que nosotros tenemos y que son muy diferentes, ¿no? muy, muy particulares y por temas un tanto económicos como de la misma eh, sociedad, ¿no? Como la sociedad en Latinoamérica tiene muchas diferencias con las sociedades europeas o en Estados Unidos, ¿no? Eh, o en las Ojanas en general. Y, y pues eso es, hace entender la importancia de por qué abordar estos temas y aprender a distinguirlos y a definirlos, ¿no? Como definir qué es lo que está pasando en esos espacios y qué es lo que se, se puede hacer por ellos, ¿no? Claro. Como que de qué manera puedo, eh, eh, pues, como, como impulsarlos, ¿no? Como, como desde diferentes aristas y también dar cuenta de qué es lo que sucede y que creo que también es mucho... De, de lo que a veces o muchas veces pretenden hacerse desde los estudios organizacionales. Ahora, eh, ¿por qué y cómo abordarlo desde los estudios organizacionales?
1: Bueno, esa, esa es una pregunta fenomenal y, y creo que es, es inclusive la razón por la que yo decidí llegar a, a, a los estudios organizacionales como campo de conocimiento y como, y como campo también como de formación. Eh, porque, porque me, me, me percaté de algo, y es algo que he ido como confirmando en los sucesivos ejercicios de investigación que he hecho sobre emprendimiento social e innovación social, y es que estas dos realidades, emprendimiento social e innovación social, son en esencia fenómenos organizacionales, en donde estamos, estamos identificando grupos de personas, ¿cierto? miembros de una organización que se unen frente a propósitos comunes eh, elaboran unas reglas eh, digamos de, de, de tejido de sentido eh, elaboran también eh, digamos como toda una plataforma de elementos de acción que les permita alinearse frente a a esos, a, a esos propósitos comunes que están desarrollando entonces claro, todo eso eh, eh, si los fuéramos como identificando uno a uno son elementos que tiene una realidad organizacional entonces si, si nosotros vemos que claro, estas experiencias de emprendimiento social e innovación social tienen características organizacionales, entonces eh, se convierten en objeto de estudio de los estudios organizacionales, y máxime cuando se tratan de, digamos, de, de, de experiencias que uno diría de alguna manera siempre han estado ahí, porque fíjense en, en algo, hablando de, de ejemplos, uno podría decir que el ejemplo más remoto, bueno, uno de los ejemplos más remotos que uno podría encontrar en este tipo de de iniciativas cercanas al emprendimiento social o a la innovación social, puede estar en, en, en la lógica de las cooperativas, el cooperativismo, que fue, eh, digamos, un movimiento que tomó mucha fuerza a finales del siglo XIX, que se desarrolló durante todo el siglo XX y que uno podría encontrar ahí como unos, unos eh, prolegómenos, como unos antecedentes bien importantes importantes, de, de emprendimiento social, ¿cierto? Lo mismo con la, con la lógica de la economía social y solidaria, ¿cierto? Que busca también desde unas posiciones ideológicas muy, muy marcadas, ¿cierto? La construcción de mejores condiciones para poder hacer negocios en donde haya un gana- gana eh, de todas las partes. Entonces, a donde quiero llegar con esto es que cuando uno se acerca a esos procesos organizativos, ¿cierto? Desde estas nuevas etiquetas, eh, logra varias cosas, por un lado vincular eh, interdisciplinariamente varios campos del saber eh, para poder analizar esta, esta, estas nuevas configuraciones organizativas, ¿cierto? que el psicólogo las podría llamar empresa tradicional el antropólogo lo podría llamar economía solidaria el, el sociólogo lo podría llamar de otra manera desde acá lo estamos denominando emprendimiento social ¿cierto? Entonces, creo que eso también facilita, digamos, como la emergencia de unos diálogos muy interesantes, muy propios también del campo de los estudios organizacionales, que ayudan a nutrir nuestras comprensiones sobre estas nuevas realidades organizativas. Yo tengo ahí una, una conjetura, Talía, y es que eh, pese a, a, digamos, como al riesgo de que este tipo de iniciativas basadas en comunidades de base, eh, pudiera como de alguna manera perder su norte social, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si un emprendimiento social empieza a participar del mercado convencional, muchas veces lo que ocurre, y hay estudios que lo muestran, ese emprendimiento social corre el riesgo de ir poco a poco perdiendo su fuerte en ese componente social y termin terminar convirtiéndose en un emprendimiento tradicional, ¿cierto? A veces las fuerzas del mercado llevan a que eso ocurra. En términos de, del neoinstitucionalismo, para quienes logran rastrear eso, hablamos ahí de unas fuerzas de isomorfismo que obligan a que, por ejemplo, un emprendimiento social que trata de marcar la diferencia desde su creación de valor social, a la larga le toque ajustarse a lo que todos los demás hacen y es generar solamente valor económico. Por ejemplo, cuando ese tipo de cosas pasan, uno diría, ese, ese, ese emprendimiento social fracasó en términos de su propósito social. Entonces, yo lo que pienso es que eh, este tipo de reflexiones, ¿cierto? Que hacen bastante hincapié en la importancia que tiene esa creación de valor social, nos permite no solamente entender esas prácticas organizativas que apuestan ya no solamente por el lucro, sino por la transformación social, pero desde ese núcleo social, ¿cierto? Y eso a los académicos nos permite brindar herramientas de gestión, de, 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 de comprensión a ese tipo de organizaciones para que no pierdan, digamos, su naturaleza social, por ejemplo. Entonces, ahí creo que los estudios organizacionales, permiten ese escenario muy fructífero de diálogo para no solamente sumar voces de distintas procedencias para pensarse esos procesos, sino finalmente, y yo creo que esto es lo que en últimas este tipo de organizaciones demandan o este tipo de experiencias demandan y es pistas que les permitan identificar elementos de acción para mejorar su desempeño, su gestión y que esto pues les permita no subsumirse y perderse en la lógica neoliberal capitalista tradicional. ¿Cierto? Entonces ahí eh, es donde digo que yo veo como un, un, un cierto, una cierta esperanza, como una cierta luz, porque volvámoslo a decir este tipo de experiencias casi que van contracorriente frente a la lógica tradicional del emprendimiento y del empresarismo y del capitalismo, digamos, tradicional, están siguiendo su propio juego, pero apostándole a puntos de llegada distintos. Entonces yo creo que ahí, insisto, desde el punto de vista de los estudios organizacionales, hay una apuesta supremamente potente por entender y ofrecer elementos de reflexión y de acción para este tipo de organizaciones.
0: Sí, pues aquí pues, vemos una, un campo, o bueno, un tema de estudio como muy fructífero, creo yo por todo esto que estábamos diciendo, de bueno, es un tema que está ahí, es un tema del que se está hablando mucho, es un tema que tiene mucha incidencia de diferentes formas en la sociedad, está representando una respuesta un poco a, pues, pues al, a la lógica económica clásica, no como de tener solo el objetivo económico, y, y pues tiene como todas estas posibilidades. De manera particular, como de lo que tú has investigado y de tu experiencia, eh, ¿qué es lo que crees que faltaría por comprender de este tema?, ¿Qué podría
1: aportarle? Ok, yo, yo tengo ahí, digamos, como una conjetura, y es que eh, estamos viviendo una época, bueno, yo creo que esto no es algo que sea una opinión solamente mía, voy a plantear, voy a hacer el planteamiento, a ver si encontramos coincidencias Ajá. y luego plantear conjetura, y es que estamos viviendo en una época de profundas transformaciones, ¿cierto? No solamente por las condiciones materiales que estamos viviendo post pandemia la explosión eh, gigantesca de las nuevas tecnologías lideradas, por ejemplo, por la inteligencia artificial. Están, eh, ese, ese tipo de fenómenos están trayendo una, unos terremotos a todos los niveles en los estilos de vida, en las formas de concebir los negocios, en la manera inclusive de pensarnos el futuro y el desarrollo hasta de nosotros mismos como especie. Entonces... Eh, Creo que desde muchos cambios de, del conocimiento, desde la filosofía, las ciencias naturales y todo el set de las ciencias sociales, estaremos de acuerdo en que necesitamos herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas renovadas para poder entender estos movimientos y estas transiciones que creemos estar viviendo. Entonces, una, y aquí viene mi conjetura, a mi modo de ver, una de esas transiciones se está dando justamente en el seno del capitalismo y del seno del capitalismo neoliberal en el que estamos viviendo, particularmente en nuestros países, en América Latina, en donde nuestros modelos de desarrollo en buena medida se están pensando de, desde esos principios en donde se privilegia el mercado, el individualismo y, y bueno, todo lo que en síntesis llamamos a veces muy peyorativamente neoliberalismo, ¿cierto? Uh -huh. Mi conjetura es que en ese seno digamos, eh, tan complejo, este grupo de personas que yo denomino emprendedores sociales están expresando esa insatisfacción, esa búsqueda, digamos, de transformación de las prácticas cotidianas para liberarnos de, digamos, de esas secuelas no tan positivas que el capitalismo y que los estilos de vida consumista eh, nos han traído en las últimas décadas. Entonces eh, pienso que vale la pena estudiar estos temas porque a mi modo de ver las experiencias tanto de emprendimiento social, de emprendedores sociales como de innovación social a, a, a la luz de comunidades que se organizan para ser innovadoras nos están dejando ver cómo desde el propio mundo de los negocios empieza a crearse de alguna manera como un resquebrajamiento muy de base pero en todo caso un pequeño resquebrajamiento que empieza a cuestionar ¿cierto? los principios, filosofías eh, y, y, y decálogos que tiene el eh, capitalismo tradicional. cierto que por ejemplo, te dice, si vas a montar un negocio, es para que hagas eh, dinero, para que mantengas, digamos, tu marca, para que estés innovando constantemente en términos de productos, de servicios. Pero aquí ya la lógica es distinta, porque queremos sí estar en los mercados pero no para que sobreviva una marca, no para hacerla, eh, digamos, sostenible en el tiempo y financieramente rentable. O sea, eso es importante, por supuesto, pero la búsqueda principal es otra. Entonces, yo creo, yo claro. creo Talía, que hay un, un resquebrajamiento que es indicador de muchos malestares que nuestra sociedad contemporánea está sintiendo y que, a mi modo de ver, estos emprendedores sociales y estas personas de comunidades que hacen procesos de innovación social están manifestando. Entonces eso hace que haya que prestarle especial atención a este eh, tipo de fenómenos organizativos porque podrían estar siendo, digamos, lo, eh, unos buenos indicadores de los tiempos turbulentos y de las insatisfacciones que se están sintiendo en la actualidad y que cada vez más, de manera consistente y, 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 y otro detalle y que no lo hacen tampoco desde un posicionamiento de abierta revolución o, o, o no, no se trata de una, digamos, de, de, una, de una resistencia, eh, digamos,
0: Violente. abierta,
1: no. obviamente, porque la propia noción de revolución plantea la, planteémoslo desde el este punto de vista marxista para que le metamos a esto sociología, no se trata de una conciencia de clase, ¿cierto? Contemporánea en donde la gente está abriendo los ojos frente al modelo capitalista, no, es más bien que desde ese propio modelo capitalista, uh -huh. la exacción, ¿cierto? Está llegando a un punto en donde las, los propios individuos están desde la gramática propia del capitalismo neoliberal intentando hacerle juego cierto, para apuntar a otras expectativas, a otras metas. Y ahí creo que hay una oportunidad increíblemente potente para seguirle la pista a este tipo de, de, de prácticas organizativas. Y obviamente ahí hay que decir que aquí está hablando un sociólogo uh -huh. eh, porque probablemente si yo tuviera un interés, por ejemplo, administrativo o económico estaría en lo que muchos otros colegas están cuando hablan de innovación social o de emprendimiento social y es en la búsqueda de establecer indicadores para hacer esa vaina más, más rentable, ¿cierto? Ah. De lograr esto en el mercado, ¿cierto? Que es seguirle el juego a, 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 a la lógica tradicional del emprendimiento, que no... Ah. No, no debo decir que esté mal, porque obviamente este tipo de experiencias necesitan gestionarse, necesitan tener unos componentes administrativos que las, les permitan existir y coexistir, pero no es lo principal, ¿cierto? Y ahí es donde está, ese no es lo principal, ese componente social es el que creo que se puede reivindicar muchísimo y sacarle mucho jugo desde el punto de, te de vista teórico y práctico desde los estudios organizacionales.
0: Claro, es que este tema es bastante interesante por eso, ¿no? Como que demuestran. Este último que decías me queda como muy, muy claro y como muy, como que me da una visión más amplia de lo que se puede hacer, ¿no? Como de entender como la respuesta de las personas ante este mundo neoliberal, ¿no? Y, y utilizar los mismos recursos que ya te dan este mundo neoliberal como para tener otro tipo de objetivos que no sean solo los económicos, ¿no? que, que claro. lleven más hacia un camino hacia hacer mucho más comunidad, ¿no? a dejar esta parte del individualismo, a tener otro tipo de objetivos co más comunitarios, ¿no? como más de desarrollo en conjunto que solo generar dinero. ¿no? Y que creo que eso es algo con lo que pues es, es importante y necesario trabajar desde diferentes puntos de vista, ¿no? El caso que te contaba de los perritos, pues es un tema que estamos apenas realizando, una investigación que estamos haciendo desde más bien sobre como las lógicas institucionales, pero que, que hay ves, ese tipo de, de, de organizaciones que están buscando, ¿no? Y de hecho, pues la chica decía, ¿no? Es que mi fin es, eh, no es solo económico, este es el fin, el fin es ayudar a
1: eh, los animales,
0: ¿no? Y así pues hay muchas organizaciones que si nos ponemos a revisar pues tienen esta visión cada vez más, ¿no? O sea, como que cada vez ya es menos raro encontrarlas. ¿no? Y que creo que es importante ponerlas ahí y decir aquí están y qué es lo que necesitan, ¿no? Y creo que eso es porque es, creo que es muy importante analizar estos temas. <ríe> y bueno, no sé si, si quieras mencionar algo más.
1: No, decir que eh, soy consciente de que todos estos asuntos son pueden ser como muy amplios y que merecen, digamos, un detenimiento. Y bueno, y, y creo que se nos quedan muchas cosas en el timbrelo claro. eh, frente a tipologías de emprendimiento social, tipologías también de innovación social. Entonces, nada, invitar a quienes estén interesados o interesadas en estos temas a que me contacten o a que lean sobre estos asuntos en la Internet, que cada vez más hay, hay digamos, como información sobre estos, sobre estos tópicos y creo que vale la pena creo que vale la pena ir también como acercándonos a esto que yo podría llamar nuevos discursos que vale la pena conocer reconocer criticar eh, pues como para uno estar ahí también muy muy en la onda de hacia dónde se va a ir moviendo esto yo personalmente esperaría que, que todas este como como todos estos acomodos que hace el sistema capitalista no terminen provocando en unos cuantos años como un ahogamiento de, de, de los conceptos de emprendimiento social e innovación social, porque es un riesgo que se corre, ¿cierto? Uh -huh. y es que se apropie el discurso neoliberal se apropie de, de, estas, de estas de estos brotes de insatisfacción y de, y de proto-organización de las personas y que terminen cooptándolo, porque eso es muchas veces lo que ocurre, entonces bueno, creo que hay, hay una tarea en la que me siento muy comprometido como académico y como pues, sujeto social y es eh, seguir en la pista a estos asuntos, entonces bueno nada quienes me quieran acompañar eh, no, no estaremos solos en esta, en esta búsqueda
0: vale, bueno muchas gracias, esta plática estuvo súper interesante tanto que se nos alargó no. <risa> pero eh, pues muchas gracias, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues eh, pues ahí estamos
1: <risa> gracias. Vamos, un abrazo a todos y hasta pronto
0: la organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.